0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska od naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Jonasza, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Pan posłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał on w jej wnętrzu trzy dni i trzy noce. Wtedy Jonasz modlił się do Pana swojego Boga. Wołałem w swojej niedoli do Pana i mi odpowiedział z odchłani Szeolu, Wzywałem pomocy i wysłuchał mojego głosu. Rzuciłeś mnie na głębie, pośrodku morza, a nurt mnie otoczył. Wszystkie Twoje nawałnice i fale przeszły nade mną. Wtedy powiedziałem, zostałem wypędzony sprzed Twoich oczu. Czy jeszcze będę oglądał Twoją świątynię świętą? Okryły mnie wody, aż do utraty tchu. Otoczyły mnie toń, otoczyła mnie toń, sitowie oplotło moją głowę. Stąpiłem do fundamentów gór w głąb ziemi, a jej zamki zatrzasnęły się za mną na zawsze. Ty wyciągnąłeś mnie z dołu, Panie B mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem Pana, a moja modlitwa doszła do Ciebie, do, tej, do Twojej świętej świątyni. Ci, którzy hołdują próżnym marnościom, opuszczają tego, który okazał im łaskę. Ja jednak złożę Ci ofiarę dziękczynną, a co ślubowałem, spełnię. Wybawienie jest bowiem u Pana. Wtedy Pan nakazał rybie, a ona wypluła Jonasza na ląd. Panie Boże nasz, Twój Syn jest znakiem dla nas wszystkich. Jego droga, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, Jego zmartwychwstanie są dla nas otwarciem nowej perspektywy, która ma nas zbliżyć do Ciebie i zmienić całe nasze patrzenie na to, co jest. Tu i teraz. Prowadź nas w Duchu Twoim i błogosław naszemu rozmyślaniu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Syna Twego w Duchu Świętym. Amen. To ciekawe, siostry i bracia, że sięgamy dzisiaj do księgi Jonasza. Jest ku temu konkretny powód, który znajdujemy w Ewangeliach. Mianowicie Pan Jezus Chrystus mówi w sytuacji dość kontrowersyjnej, kiedy oskarżano Go o współpracę z Belzebubem, ze złymi mocami. Niewierzący lud domagał się znaku, że jest tym, za którego się podaje, że jest Mesjaszem. Wtedy Jezus odmówił podania znaku, a wskazał na to, że nie będzie niewierzącym i oskarżającym go dany inny znak ponad znak Jonasza. Z tego powodu sięgamy dzisiaj do księgi Jonasza za wskazaniem Kościoła, aby ten tekst był podstawą naszego rozmyślania, naszego rozważania. Kim był Jonasz? Myślę, że warto zatrzymać się przez chwilę i przypomnieć sobie, że Jonasz jako prorok Pana usłyszał swego czasu zawołanie i polecenie, aby poszedł do Niniwy. Wiemy, że Jonasz był Żydem i pracował wśród swoich rodaków. Niniwa była zamieszkana przez Pogan. To, było, to była jedna ze stolic Syrii, Asyrii. Kiedy Jonasz usłyszał, że ma pójść do Niniwy, Oburzył się i odmówił pójścia. Najpierw zrobił to w sobie samym. Przyczynę odmowy, by, pójścia, by pójść za wskazaniem Pana, poznajemy nieco później. Rozłoszczony Jonasz wyznaje potem przed Bogiem, że wiedział o tym, iż Bóg jest łaskawy i miłosierny, cierpliwy i pełen łaski, i lituje się nad niedolą i był pewien, że skoro Bóg posyła go na dniwy z poleceniem, by głosił potrzebę upamiętania, jest gotów ocalić to miasto jego mieszkańców od śmierci. Tymczasem Jonasz nie chciał ich ocalenia, chciał ich śmierci. Trudno to sobie wyobrazić, że prorok Pana, prorok, który służy miłosiernemu, łaskawemu Bogu, pragnie śmierci grzeszników. Wbrew woli miłosiernego Pana. Prorok chciał uciec sprzed oblicza Pana. Czytamy, że poszedł do Jofy, Znalazł statek, który płynie do Tarszysz, i chciał uciec przed Panem. Naiwne to postanowienie, bo przecież któż jak nie prorok powinien widzieć, że Pan, któremu służy, jest Panem Wszechświata. Nie ma takiego miejsca, do którego można by uciec i skryć się przed Bogiem. Gdziekolwiek znajdzie się, będzie zawsze w rękach Boga. Kiedy spojrzymy na mapę, odnajdziemy Niniwę i poszukamy Jafy i potem Tarszysz, to dwa przeciwne sobie kierunki. Wspominam o tym, bo prorok nie pomylił się w kierunkach. To była świadoma ucieczka przed Panem. Pamiętamy, że w trakcie tej ucieczki Bóg zesłał burzę. Na statku panowała pewność, że ktoś się, naraził się bóstwom. Nie wiedziano tylko kto i jakiemu bóstwu. Stąd wniosek, że Jonasz znalazł się znowu pomiędzy poganami. W trakcie ustalania poprzez ciągnienie losów, kto ucieka przed bóstwem i kto zagniewał bóstwo, Los wskazał na Jonasza. Jonasz przyznał się, tak? Służy Bogu, który jest twórcą nieba i ziemi i ucieka przed Bogiem. Polecił więc, aby towarzysze podróży wyrzucili go do morza. Pozbyli się go, aby oni ocaleli. Czytamy w księdze Jonasza, że próbowali żeglarze dotrzeć do brzegu, ale wiatr i fale nie pozwalały na to. A Właściwie Pan, który rządzi niebem i ziemią, który rządzi morzem, nie pozwalał na to. Wyrzucono więc Jonasza do morza. Dalszą historię już znamy. Znamy? Nie całkiem. Jonasz znalazł się na brzegu. Poszedł w końcu z oporem do Niniwy. Uwaga, nie z chęcią, ale niechętnie. Głosił właściwie jedno krótkie zdanie. Ono brzmiało: Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I potem było krótko, nawróćcie się. Stało się to, o czym myślał Jonasz. Mieszkańcy Niniwy, choć Jonasz głosił innego Boga niż oni znali, o dziwo posłuchali przesłania nie Jonasza, ale Boga, który go posłał. Pokutowali. Nawrócili się, a pan oszczędził to miasto. Jak sądzicie, Jonasz się ucieszył? Rozłościł się. Niesłychane. Nie cieszył się z nawrócenia. Nie cieszył się z tego, że Niniwa, jej mieszkańcy zostaną ocaleni. Opuścił miasto. A przed Bogiem powiedział, uciekłem do tarszysz, ponieważ wiedziałem, że jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i litującym się nad niedolą. A teraz, Panie, odbierz mi życie, gdyż lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan odpowiedział, czy słusznie się tak złościsz? Zmęczony Jonasz udał się poza miasto, zbudował szałas i tam zamieszkał. I potem czytamy, że Pan sprawił, nad, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynusu, aby użyczyć cienia jego głowie i ulżyć jego niedoli. Jonasz się złości, gniewa na Boga, z oporem niechętnie Wykonuje polecenia Pana. A Pan rzeczywiście miłosierny i cierpliwy troszczy się o Jonasza. Wspiera go w jego niedoli. Jonasz bardzo się ucieszył z krzewu rycynusu. Wreszcie. Ale po jakimś czasie krzew usechł. A Jonasz znowu się złościł. Złościł na Pana, że dopuścił do tego, że krzew usechł. Wtedy Pan powiedział, ty przejmujesz się z powodu krzewu rycynusu, przy którym nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, a który w nocy wyrósł i w nocy usechł. A ja nie miałbym ulitować się nad Niniwą, wielkim miastem, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nad to jest wiele bydła. Siostry i bracia, Chrystus mówi, że on stanie się dla świata znakiem Jonasza. Dla niewierzących i dla wierzących. Dla tych, którzy Boga nie znają i błądzą i dla tych, którzy Boga znają, wiedzą, że jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Dla nich wszystkich Chrystus, Zbawiciel z świata stanie się znakiem Jonasza. Ewangelista Mateusz, przytaczając tę wypowiedź Jezusa, wskazuje na to, że, czy akcentuje, że trzy dni we wnętrzu ryby będą niejako, czy były niejako zapowiedzią przebywania przez trzy dni w grobie i potem zmartwychwstania. Ewangelista Łukasz, przekazując wypowiedź Jezusa o znaku Jonasza, Mówi ogólniej i wskazuje, że Jezus będzie znakiem Jonasza. Chcę nawiązać do tej szerszej wypowiedzi z Ewangelii Łukasza. Jak wydaje się, Łukasz, jak wiemy, ujmując świadectwo o Jezusie, po przebadaniu, przemyśleniu całości, Wydaje się, że wskazuje na coś niezwykle istotnego, co ujmuje cały kontekst służby Jezusa. Mianowicie, Jezus dla świata jest wyraźnym przypomnieniem, że Bóg dokonuje w naszym życiu każdej i każdego z nas służby, która jest rzeczywiście Jego. Bożą miłosierdziem miłosierdziem i łaską Bóg troszczy się nie tylko o krzewy o przyrodę o świat zwierząt Bóg troszczy się o człowieka Bóg troszczy się o człowieka ale także o świat, który go otacza o wszystkich to powinno nas cieszyć czy cieszy? Wydawałoby się, że wierzący ludzie powinni wielbić Boga za Boże miłosierdzie i łaskę. Wydaje się, że powinni iść przez ten świat i głosić to poselstwo, wzywając do upamiętania grzechu. Co więcej, sami jako wierzący powinni pokutować, to znaczy odwracać się od tego, co złe rodzi się w nich, Powinni trwać w ciągłym zwróceniu się do Boga i służyć Panu. Mówiąc jeszcze inaczej, powinni za tym nowotestamentowym Jonaszem, za Chrystusem, iść Jego drogą. A jak pamiętamy, On szedł nie tylko do znających Boga, On szedł także do tych, którzy nie wierzyli, odrzucali Boga. On ogłaszał pokój nie tylko wierzącym, ogłaszał pokój także niewierzącym i wyraźnie mówił i przypominał, że droga do pokoju, który zwiastuje zawsze prowadzi poprzez pokutę i nawrócenie i przyjęcie drogi, na którą Bóg wskazuje przez swoje słowo. Upamiętajcie, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelii. To głosił Chrystus. Ostrzegał jednocześnie, że każdy, kto trwa na swojej drodze i oddala się od Boga, ucieka od Boga, idzie w kierunku zguby własnej, ale też jego ucieczka i oddalanie się od Boga wcześniej czy później przełoży się na sianie zguby i zła w tym świecie wobec innych. I to dotyczy zarówno wierzących, jak i niewierzących. Każdy, kto wraca na drogę oddalania się od Boga, niezależnie od tego, czy wcześniej był wierzący, czy niewierzący, sieje zgubę. Sytuacja wierzących jest gorsza właściwie niż niewierzących. Bo ci, którzy nie wierzyli, nie znali Boga, nie mieli doświadczenia wiary i bliskości Boga, nie mają do czego się odnosić i brną właściwie dalej zaślepieni. Ci, którzy poznali Boga, doświadczyli Jego bliskości, oddalając się, niejako przekreślają to, co wcześniej Bóg w ich życiu uczynił co im darował. Depczą służbę łaskawego, miłosiernego Boga. Są gorsi od niewierzących, bo otrzymali i nie pielęgnują tego, co im jest dane. Chrystus nie uciekał. Chrystus prowadził do Ojca Niebieskiego. Chrystus, mówiąc o znaku i o nasza, przypomina nam wszystkim, siostry i bracia, że czas skończyć z naszym złoszczeniem się na Boga. Czas skończyć z naszą logiką, w której czasem próbujemy. W swoim uporze i zaślepieniu źle życzyć światu. Mając niezwykłe i głębokie doświadczenie bliskości Boga, zachowujemy się, jakbyśmy Go nie znali. Źle życzymy światu. Znak Jonasza to przywołanie sytuacji, w której Bóg musiał zmagać się ze swoim prorokiem, który błądził w swoim myśleniu. Pomyślmy przez chwilę, czy jako wierzący przypadkiem nie mamy sytuacji w życiu, w której błądzimy źle życząc drugiemu człowiekowi i światu. Czy jako dzieci Boże nie wynosimy się nad innych i zamiast przez swoje życie i przez wypełnianie służby miłości nie gubimy się, nie uciekamy w zupełnie innym kierunku, niż powinniśmy iść przez ten świat. Siostry i bracia, Bóg był z Jonaszem w drodze. Zauważmy, że Bóg jest także w drodze z uczniami idącymi do Emaus. Jest obecny poprzez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Jonaszowi musiał tłumaczyć, przekonywać go, uspokajać jego gniew, używać różnych jeszcze dodatkowych znaków i doświadczeń, by go przekonywać, że błądzi, użalając się nad rośliną, a nie żal mu mieszkańców Niniwy. Tak Bóg przez syna swego uczniów idących do Emaus Musiał na nowo szukać i odnajdywać poprzez tłumaczenie im proroctw prawa Bożego. Niezwykłe jest to, że uczniowie idący do Emaus na końcu drogi, kiedy wreszcie rozpoznali Chrystusa, dziwili się, jak mogliśmy nie widzieć Go, nie dostrzegać Go wcześniej. Znamy to? Bywa, że po przebyciu dłuższej drogi zastanawiamy się i dziwimy się samym sobą. Samym sobie, jak mogliśmy nie widzieć, nie rozumieć, nie dostrzegać elementarnych, fundamentalnych prawd, których nauczał Chrystus. Chcecie znaku, nie będzie dany większy niż znak Jonasza, mówi Chrystus. A ten znak Jonasza głosi nam dzisiaj, drugi dzień świąt, Wielkanocy Roku Pańskiego 2022, że Bóg jest dobry i miłosierny. Nie życzmy bezbożnym i złym zguby, ale głośmy potrzebę pokuty i nawrócenia. Znak Jonasza to przypomnienie nam wszystkim stającym w tym świecie jako wierzących, wierzącym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny i ogłasza pokój. To nie ma nic wspólnego z tolerowaniem zła i przemocy. Ale to jest przypomnienie, że droga do pokoju prowadzi przez pokutę i nawrócenie. Nawrócenie i pokutę. Zadość uczynienie i służbę miłosierdzia. To jedyna droga. Potrzebujemy. Chrystusa, który jest z nami w drodze. Potrzebujemy Jego prowadzenia, Jego pracy nad nami. Oto módlmy się dla siebie samych, oto módlmy się dla świata. Perspektywa, do której Bóg nas prowadzi, o której przypomina nam dzisiaj apostoł, jest niezwykła. Wszystko w nas musi ulec przemianie byśmy doszli do celu i osiągnęli zbawienie dusz. Wszystko musi się zmienić. Apostoł mówi, to, co jest ziemskie, przemijające i niedoskonałe, dzięki Bożej mocy zostanie zmienione, przemienione, byśmy mogli stanąć przed Bogiem i wejść do Królestwa Niebios. Droga do tego prowadzi przez Pokutę i nawrócenie. Nawrócenie i pokutę, a potem trwanie w tym ciągłym zwracaniu się do Boga. Jeśli na nowo wrócimy do starego, zagubimy się, odpadniemy. Apostoł Paweł w jednej z listów ostrzega przed pozornym nawróceniem przed pustymi deklaracjami, w których jest poryw i słomiany zapał. A potem cofanie się. Potem odwrócenie, oddalenie się. Jonasz jest też ostrzeżeniem. Nie próbujmy w Królestwo Boże w Boże władanie wpisywać naszej logiki i naszego sposobu myślenia. Trwanie w pokucie i nawróceniu to jest także ciągłe uczenie się tego, że Bóg myśli inaczej niż my. I to nie Bóg ma się uczyć naszego myślenia, ale my mamy uczyć się Jego myślenia. To Bóg chce, abyśmy działali wedle Jego strategii. Nie wolno nam oczekiwać, że Bóg przyjmie naszą strategię. I choćby Najwyżsi w Kościele próbowali uświęcać i legitymizować różnego działania, różnego rodzaju działania w tym świecie, które wpadają człowiekowi do głowy. Pamiętajmy, Bóg jest suwerenny, wcześniej czy później, obnaży. Odstępstwo, bezprawie, niegodziwość, która nie ma nic wspólnego z Jego myśleniem, Jego sposobem działania. Świat potrzebuje naszej modlitwy o nawrócenie. My potrzebujemy modlitwy o nawrócenie i trwanie włączności z Bogiem, by doświadczenie nawrócenia było zwieńczone tą modlitwą dziękczynną, którą wypowiedział potem też Jonasz. Siostry i bracia, chcę zaprosić was teraz do uwielbienia Boga i do złożenia naszego wyznania wiary w Tego, który jest, który działa, o którym świadczą Pisma, który nam daje doświadczenie nawrócenia, budzi w nas pokutę, głód, pragnienie bliskości Boga i pragnienie zachowania łączności z naszym Panem, Byśmy przemienieni przez Niego, byli użyteczni dla Jego chwały tu i teraz. I byśmy przemienieni przez Niego już teraz, i wtedy, kiedy odwoła nas z tej ziemi, odziedziczyli życie wieczne. Proszę, powstańmy i wyznawajmy naszego Pana. Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl.